0: 呃，大家
1: 已经看到了李教授，嗯，哎呀，我应该叫你李静还是叫李教？李静，<行><笑>对，哎、这个我我我我最近已经开始叫他李静了。我我跟我跟李静说、这个，这个这个这个起源起是什么呢？刚开始呢，我说我出书了，就是其实是为了卖书，<笑><笑>对，那个就跟就跟李静去聊了一会儿，说能不能来直播间捧个场？他其实表达了一个意思，就是说他说勇哥啊，你。你出书，我肯定支持啊！但是呢，我给你一个建议啊。对他说，他说什么呢？就是你虽然就是出书，我愿意帮你。但是呢，我觉得如果说仅仅是为了这个卖书，就是初心感觉就不是那种为大家奉献那种感觉，就是好像是来被拉来卖书了，就是我可肯定表现不好。我说咱不这样，对。我本质上其实还是为了说，就像就像我在这个书里写的一样，啊，实际上。营销的本质其实是提供价值，而不是说那个我用各种技巧去忽悠大家去什么买一本书，虽然是会跟这个书有关系，啊，但是如果你你你就在那儿完全在这个这个叫卖是吧？其实也没什么意义，那大家不就看了看两下就走了嘛是吧？对，那更多的应该是交付给观众一些价值啊，对你你来能够听到什么？那所以说。我我我觉得跟李静其实是达成了共识，我们还是啊，我们还是要交付给大家一些知，我们是个知识主播是吧？这不是颜值主播，对
2: 对，不太不太没有才艺，要不可以挑个冰箱啥的也不太会
1: ，关键关键还是我们两个呀也走不了颜值路线是吧？大家也看到了是吧？对这个啊，所以呢，我们就还是回到了我们两个。最擅长的一些事情上定这个这个主题的时候呢，我们我说就是啊、呃，李静，你最擅长聊什么、呃？第一个是他自己就是一个国内可能是很出名也很也做的很好的一个顾问，呃、另外一个呃，她这么多年呢就一直在研究战略方面的事情，那我们可能就聊这两个呃她最擅长的一个事，就是一个是怎么成为一个优秀的咨询顾问。嗯还有一个呢，就是，呃，跟企业，呃，就战略有关系的一些话题啊。那那个就大概就是这样了啊。那好，我们先欢迎一下李教授。<笑><笑>对，那我那好了，我们就进入正题啊。就是这个这个，今天今既,既然我们聊这个，我还准备了一个一个提纲哈，我怕我想错了啊。那个。<笑><笑>看来我是,是也可以看公屏互动
2: 有问题，可以那个对对对，就是大家也
1: 可以在这上面去互动啊。但是我先把我问题问完，你们你们稍微等会儿哈、啊。那个，呃，咱们先说第一个问题吧，就是、呃、因为这个核心主题叫做怎么成为一名优秀的咨询顾问嘛。呃，但是呢，我我我发现啊，就是我们经常讨论问题的时候，我们就会就会遇到另外一个问题，就是什么叫做优秀的咨询顾问？如果我们不把这个问题讨论清楚的话，那你就想了一堆大家好，哦，就这个对优秀的咨询顾问，我们都没有这个一个标准的定义。那所以说，我想就是让教授先定义一下，就是一个优秀的咨询顾问，他有什么标准？对，就在你眼里有什么标准？对
3: 。哦，嗯，我想
2: 想啊，因为本来那个跟勇哥去探讨话题的时候呢，有聊到一个是，毕竟我做那个咨询顾问也。呃，有一些呃，有一些年，然后呢，呃，尤其是过去几年一直在做战略顾问嘛，有一些感触，所以围绕着这样一个话题可以可以聊一聊。另外的话呢，关于怎么做战略，怎么理解战略相关的话题，嗯，然后第一个的话呢，怎么定义标准？因为我感觉我好像还没有充足的知识或资格定义这个标准吧，因为我也可能不是这里面最好的，但可能跟大家分享一下感受。对，就是你自己想的、啊。对对对对，我随便自己想的。不是一个严格的定义哈。<笑>对,对对对对，没啥定义，仅<笑>代表个人观点。对，然后呢，那个，啊、呃，首先我就是大家先怎么理解咨询顾问这个行业？啊？我不知道啊、呃，直播间的听众有可能有人做过偏咨询顾问，或者是说呢，啊、呃，准确来讲，虽然你不是一个咨询顾问，但是你在公司里面呢，有的时候也帮人出主意，是吧？就帮人出主意的这个职业该怎么理解？其实这个职业的历史呢？按照我的理解呢，是历史比较悠久的。在古代呢，这个这个职业呢，有的叫谋士，是吧？对，有的叫师爷，有的叫幕僚。<对>啊，然后呢，那个，啊、呃，我的理解呢，是一个优秀的顾问，或者说一个优秀的师爷或幕僚吧。啊、呃，让我比较印象深刻的是呢，能够、呃、能够帮助一个人啊，比如说他的主公吧，是吧？嗯、帮助他的主公呢，去站在更高的层次，还有更全局的这个视角去看待问题。嗯啊，这个是我能感觉到的一个非常非常直观的一个一个现象，因为随随便跟大家举个例子啊，就比如说历史上最知名的那个，尤其是国内啊最知名的那个咨询顾问报告啊，就是也是战略咨询报告吧，我感觉应该是龙中队是吧？然后你又看，就我的感觉，我最早从事这个行业的时候，先看的就是龙中队哦、啊，我觉得是那个我们这个领域的祖师爷吧。然后你又发现他做了什么？首先你看主攻提了一个要求，我相信。如果做这个行业的人也经常会聊到，也聊到这些啊，就比如说啊，什么汉室倾颓，奸奸臣当道，什么主上无难，啊、欲伸大义，孤不夺,夺得量力，欲伸大义于天下。然后呢，岁用猖獗，然后一直到现在没怎么干好。然后就是主公负责讲他的愿景，所以你要服一个主公，你要理解他的愿景嘛。就是说刘备先讲了他的愿景，然后接着是呢，你看诸葛亮做了什么呢？他是跟大家啊、呃，跟主公呢去站在更高的维度、更全局的视角去看待。他的那样一个经历，就是就是，比如说，你看刘备，他做了这么多年，一直也没啥成功。然后呢，他实际上是先分析了这个整体的局势，是吧？嗯、就比如说自董卓造乱以来，怎么怎么样，全天下是什么形式。现在才讲了你几个竞争对手，嗯啊、曹操怎么样，啊、不能跟他斗。然后呢，挟天子以令诸侯。啊、对。然后呢，东吴呢？啊、呃，什么呃，以利三世啊、呃，贤能为之用，此可以为援而不可图也是吧？这个可以为援。嗯、然后接着说荆州怎么样，益州怎么样？然后呢，嗯、这个呢，就我们叫做一个全局的分析，就是说，因为你就想一个啊、呃，顾问呢，或者说一个谋士啊，你是可以，因为局中人往往是不知道这个局的，你是要站在他的这个局的视角去帮他去看到啊、呃，整个的全局是吧？就包括一个人他在一个公司工作。嗯嗯啊，或者一个企业，他只能看到我现在的用户，我现在的那一个现金流盈利，但他没看到这个国家这个行业的一个全局。然后在全局当中呢，在分析你的特点嘛，是吧？就是说刘备的这个优势，他啊，以及他在这个过程中该怎么做。然后接着你又发现刘备之前的战略是有一些问题，他老老想直接跟曹操竞争嘛。嗯，你看他去呃，打徐州，是吧？就是说。啊、呃，就跟曹操直接竞争，所以诸葛亮提提了一个间接竞争的战略嘛，就是说、啊、我通过益州战荆州，然后呢叫做待天下有变，是吧？然后再再去反攻。哦、嗯呃，其实这是一个非常典型的一个啊、呃、咨询顾问的报告。所以它特别重要的是什么呢？帮助别人去看清楚全局，这个是我认为是特别特别重要的一件事情。包括我在做啊、呃、咨询顾问的时候呢，有的时候也是做的最多的一种工作。啊、呃，有，因为有的时候，比如说别人会提你提的一个问题，这个问题，主攻或者是说你的客户吧，啊、呃，或者说你所服务的企业有也有可能是你的老板，是吧？就是说他给你提的一开始的问题呢，往往就是怎么增长，怎么挣钱。但是呢，你要跳出这个局面去看待那个全局嘛。嗯。第二第二个点呢是啊、呃，其实我我反而认为第一个它更像一种技术，就是说你只要花时间去学习，它能掌握的。但我觉得第二点呢，对一个咨询顾问来说，尤其是难啊，就是然后等一下，如果我分享第三点，我觉得更难，就是纯粹我自己的体会啊，就是说呢，在分析全局，包括你跟你的老板，或者是说，因为有有可能大家做这种在企业内的这样一个战略分析部门，那那可能是你的客户就是你的老板。如果你是开咨询公司呢，那你的客户可能是你的客户本身嘛啊，然后呢，那呃。其实帮他分析情呃局势呢是一个技术，这个很重要，但是相对来说我感觉比较容易。嗯、第二个呢非常难，就是你怎么样去跟你的老板一起啊、呃，在这个过程当中呢坚守正道啊、呃，就是说，因为其实咨询师分析完情书是很容易给别人出歪招的啊、呃，就是说啊、呃，就比如说你就这样就可以赢一把，那样就可以赢一把，是吧？你只要就典型的，比如说大家知道有很多战略咨询公司呢，最典型出的那个。方案就是一个九宫格，是吧？就比如说我怎么增长啊啊，接着就是说呢啊，我的用户群可以扩大三倍，然后呢，以前是女性用户群，扩到男性用户群，扩到老年用户群，嗯，然后呢，市场呃产品可以扩到以前我卖饮料的，现在我卖变成卖方便面，将来再做互联网是吧？就是说乘以三乘三就十倍，那就扩量，然后给你一个宏伟的蓝图，要么就是说呢，让你用什么什么招，那、嗯、实际上劝让。呃，引导别人走正道是特别重要的。哦、啊，在这里呢，就是我不知道呃，大家有没有看过一个电视剧，对我影响特别大，叫《雍正王朝》。这是我们团队呢入职必备培训材料。啊，那个，啊、我听，<笑>我我听你说过了。对对对，还<笑>还有几个电影是吧？对,对对对，因为最早是我的一位老师推荐我看的。嗯、然后呢，呃，你看，当然《雍正王朝》里面有些情节是虚构的。嗯在这里面呢，其实那个雍雍呃，就是说那个皇四爷，然后呢四爷呢，他不是最终成了雍正皇帝，他是要夺嫡嘛啊。然后呢，你就发现他的谋士，也就是说他的咨询顾问叫吴四道，一直建议他的，实际上一直都是八个字，叫做争是不争，不争是登争。你就会发现呢，尤其是大家如果看到第三集到第四集啊，当时呃康熙帝呢出了一个任务，叫做追笔国库欠款，是吧？嗯、就是说你你要把那个国库欠的那个钱收回来。这个时候，你作为一个职业经理人，你是不想接这个活的。就是，即使你是一个接班人啊，啊你是特别不想接这个。活，因为我自己也在企业当过高管，啊。就是你做也不对，不做也不对，是吧？对，最重要的是百分之九十九的人都不不去做啊，因为你把这个欠款追回来是得罪满朝文武的，是吧？啊、那你想你，你你要做业绩，你就要得罪那么……那你将来要做业绩，你得罪这么多人，嗯、那你那那别人都给你穿小鞋穿嘛，是吧？<白>你比如说，你在一个企业高管让你去做一个改革，结果。啊，你的同僚啊、呃，就是说你甚至说得罪很多人的利益，然后呢，同时呢，你会觉得我要获得满朝文武的拥戴，我要去积累我的资源，你是不愿意做这件事情的，而且呢，这件事情呢，可能百分之九十的概率会失败，啊，然后最终呢，你又发现雍四呃四爷呢接了这个事情也基本上失败了，但是他却赢得了皇帝的信任，然后呢，在这个事情呢，其实邬思道劝他一定要接下这个事情。他就说，最关键的并不是大家所有的皇帝、皇子都想去争着当皇帝，然后呢，所以呢，大家都不愿意接。但是呢，现在皇上或者是说整个皇宫里面最缺的是愿意为这个呃国家，愿意为叫做大清朝着想的，是吧？所以你看那个有的时候古代电影，皇帝老上老是抱怨，叫做满朝文武竟无一人可用，是吧？所以在这个时候，大家都想去争权夺利、嗯，这都是有私心。对，都有私心。然后你你采取了一个完全反其道而行之的策略，嗯、就是说，啊、呃，我我可以牺牲我的利益，我为这个大清朝着想。反而呢，嗯、他沿着这样一个战略会取得最后的胜利，只是说他会牺牲很多短期。嗯、所以呢，啊、呃，我觉得，尤其是呃，因为小马送做营销顾问嘛，营销咨询也也遇到过很多客户，嗯、因为你就发现呢，很多人来找你的时候，包括你的老板啊，来雇佣一个职业经理人。来让你做的事情的第一念呢，往往就是说我要增长，我要盈利，嗯、啊，然后呢，甚至是说呢，这个时候呢，你是很容易被逼无奈，或者说去出一个啊、呃，出一个出一个损招嘛。但是呢，在这个过程当中呢，你怎么跟你的老板建立一个比较长期的共同的价值观，去让引导别人走正道是很重要的。嗯、因为我自己有首先啊、呃，有一个底层的信念啊，就是一个。好的咨询顾问和一个普通的咨询顾问，他在价值观和追求上有什么区别啊？啊、呃，我自己感觉一个平庸但是可能比较优秀的咨询顾问呢，他还是帮别人成功的，就是比如说啊、呃，你的老板让你啊、呃，比如说怎么获取盈利，你就给他出一个盈利的招；怎么增长就出一个增长的招。但是呢，我骨子里认为最卓越的咨询顾问不是帮助你成功，而是说啊、呃，怎么带你回家的，啊、呃，就是说。因为最终发现呢，以我做一些企业的战略顾问的经验，一个企业最难最难的不是你又想到了一个增长的招式，而是你怎么回到自己的核心价值。像就比如说一个消费品企业，它一直都要涨价，一直都要服务好这，一直都要增长，但是你又发现它的产品力越来越不行了。它要回到它当时为什么成功，它它的一个一个一个一个核心价值，这一点我觉得是比较回到一个事情的核心价值是很重要的。嗯啊、呃，在这里呢，我印象深刻，我也推荐大家可以看一下，嗯、就是可以直接搜，嗯、就是说乔布斯回归到苹果的时候的第一次公开演讲。嗯啊，这个其实当时呃很震撼我。嗯啊，就是说乔布斯是在九七年回到苹果，因为这个涉及到战略的那个，涉及到那个战略的话题了，就是说，呃，当时乔布斯回到苹果，你会发现苹果距还有几个月，马上要破产了。所以呢，赶紧给比尔·盖茨借了一点五亿美金，然后呢，先先缓了一下。但是呢，他就发现苹果做了特别多的产品，啊、就是说，啊、呃，当时乔布斯分享是说，啊、呃，现在苹果已经沦落到什么样了？他说那个我，啊、呃，他的一个祖母是吧？现在都不知道苹果有多少款产品，有几十款产品，也不知道哪一款好用。嗯、所以呢，其实当时苹果是非常混乱的。然后呢，苹果需要的不是出一个招式，立刻让它得获取增长。你会发现，乔布斯九七年回归到苹果，但是他到零一年才真正推出了第一款，啊、呃，就是突破式的新产品啊，就是那 iPod。但是他前面的几年在干什么呢？是让苹果这家公司回家啊、呃，是让苹果这家公司走出迷失回家。所以呢，呃，大家可以搜一下，就是乔布斯回归苹果发布 Think Different 广告片的那个演讲，啊、呃，他回归到苹果的最初的一两年呢，只做了三件事。第一件事呢，就是找比尔盖茨借了一点五亿美金活下来。第二呢，是砍掉大量的产品线，聚焦在四个产品，就回到自己能做好的那件事情，不要那么，呃，熵增
1: 了， okay, 不要那么乱对，你提起这件事我我其实想起那个、嗯、就是《好战略坏战略》里边，<对>他其实讲过那个平，呃，就是乔布斯对在回归的时候，<对>呃，还有一个人问过他嘛，就是说。呃，那个他砍掉了这些产品，然后，但是苹果那个时候其实仅仅说会会盈利了，是,是,是，但并没有发展
2: ，他没有发展，对对对，对所以
1: 他就问他，那那你的机会在哪里？那苹呃这个乔布斯说，我在等待一个大机会，是的，<对>是的，嗯
2: 、是的，等待一个机会，嗯，但是实际上呢，你你会发现呢，大多数人也等不到机会，嗯、就是等到机会的前提是你先回到自己的那个正道上，嗯、对，对然后他做的第三件事情呢，大家众所周知，就发布了一支广告片《Think Different》。所以，所以呢，你看他那个大概八分钟的那个演讲里面啊，嗯，啊、呃，他是跟他的核心的一些股东或员工，还有外部的合作者的一个很小规模的演讲，嗯，啊、呃，他就讲呢，他那个演讲并没有讲苹果的战略是什么，啊、呃，因为我估计他也没想清楚，嗯、而是他重新定义了什么是苹果，苹果是谁，
3: 嗯
2: ，啊、呃，你就你就发现有的企业他，啊、呃，他可能时间长了他迷失了，他已经忘记自己是谁了，嗯，但是他回到苹果之后。他讲的就是苹果是谁，然后他就说，呃，最最重要的是什么？苹果是什么？呃，是他的资产吗？是他大量的这些产品吗？是他的现金流吗？不是，是他的品牌。然后他就讲，啊、呃，他就讲，比如说世界上最伟大的品牌，像 Nike Coca、Coca-Cola、Disney， 然后再有就是苹果。嗯。然后呢，他又说什么是 Nike？ 然后，然后当用户买耐克的时候，他只是因为他的运动鞋好吗？不是，是因为呢。啊、呃，耐克用他的原话叫做 "honor great athletes"， 就是说，去耐克非常尊重伟大的运动员，
3: 嗯
2: ，啊，是吧？所以你看，耐克他尊重乔丹这样的一个运动的精神，尊重科比这样的运动精神。所以他说，什么是苹果？然后苹果呢，它不是那一款具体的产品，嗯，啊、呃，苹果呢也不是一个呃那个销售额，也不是那样一个渠道，也不是那样的 logo， 它是一种精神、嗯、啊，就是说它是，就是它是重新找回苹果的灵魂，而不是它的肉体。嗯嗯，那这个精神呢？他当时就叫 think different， 就是说苹果是一家愿意与做出与众不同的产品的一个人，然后他也会吸引这样的消费者，所以他重新又回到了叫做是，苹果是谁？
3: 嗯
2: <对>，啊，不是他的厂房，而是重新回到这个是谁？又把苹果，然后呢，当时他那个演讲结束之后，你就发现很多要离职的老员工，他就又又不离职了，啊，就会又留下来了，啊，所以呢，就是说回归到核心。啊、呃，那个那个当时的场景，因为我当然也经历过很多其他的场景，包括我现实参加公司的战略会议的那样一个场景啊，啊、呃，我的感觉，一个企业它有的时候为什么要找一个战略顾问啊？为什么要呃，或者是说他需要重新思考自己的增长或战略呢？他其实呢，有的时候会面临迷茫，包括一个个人也是一样。我有的时候<对>有几年我也很迷茫，我也到处找名师拜访。啊，<好>然后呢，中间呢，就是我在迷茫的时候，包括<好>呃，小马宋勇哥也帮了我很多，包括中间也有很多老师。嗯，啊、呃，我就发现，在我迷茫的时候能帮助我的人，包括在一家公司，他陷入困境的时候能帮到他的人。嗯，啊、呃，不是给他出一个让他成功的招式的人，嗯，而是怎么让他回家的人，
3: 明白？怎么
2: 让他回到他的核心的价值，回到他的出发点，去、就是、找到他的灵魂。那当你回家了之后，你就会发现哇，你没有那么多可以害怕失去的了。我不用担心销售额下降，是吧？利润下降，我天天要跟股东汇报。然后像以前的那个苹果一样，我为了追逐销售额增长，你知道九十年代苹果连连打印机都去做，他去呃模仿那个惠普去做打印机，就是别人做什么，他说抄着，他没有自己的那个灵魂了。
0: 明白
2: 。对，在这样的状态之下，即使有下一个机会，他也是不可能抓到这样一个机会的。明白。这个是我感觉第二个。啊，如果作为一个呃优秀的顾问，对对，不知道是不是优秀啊？<笑>就是我觉得是按照自己的感受，如果想把、嗯、呃想把顾问这个工作做好，是一个特别特别重要的事情。嗯，就是啊、呃，你怎么带人回家，怎么带人走正道？嗯,对嗯，其实其实很容易，因为你们比较聪明嘛，是吧？就是说，能干顾问这行的人呢，大多数人都比较聪明。然后呢？对聪明是很容易帮别人出歪招邪招的
1: 。对，但是聪明确实是有一个问题，就是聪明的人，就我我我我把这个叫做什么呢？叫做聪明人的陷阱。嗯，就是我遇到过非常非常多的聪明的人，就是什么藤校毕业是吧？研究生博士，就是这些呃智商又非常高。呃，但是呢，他就会看到特别多的机会。他最大的问题就是他看到的机会太多，嗯、然后想干的事情太多，但他不知道自己真的要什么。嗯嗯，对，结果就会导致说，就是他，他所有的这个目标就是我要做一个上市公司，就他把做一个上市公司变成他的目标了
2: 。对，
1: 对，那就就就就无非就最后就是那些钱而已，<了>但实际上。他把这个当成了目标的时候，他就不会好好的做那些产品。是的，对他关心的就是那些盈利，关心那些增长啊什么的这些东西。对，就反倒是就失去了这个初心，确实是会有这个问题。<的>对
2: ，其实呢，那个好多人也都会梦想，比如说做一家商税公司啊，嗯、这这本身我感觉并不是问题。然后在这里面的问题，嗯、我哦，就我自己的感受是什么呢？他、嗯、实际上是有点越位了。嗯啊，就是说，呃，因为一个企业是不能决定自己的成功的。啊！<对>如果大家要做战略，嗯、要研究战略啊，就是比如说要研究商业，不论是你是一个咨询师，是一个投资人，或者说你是一个企业家，你真的要理解商业的话，这一个观念我认为是必须要接受的。就是你的成功不是由你决定的，<对>就是你能不能上市，你是完全决定不了；你能不能把一个公司做成百亿美金，你是决定不了的。你完全没有任何可能性能决定这件事情
4: ，<笑>就是很
2: 大的运气和这个机遇在里边。对啊，它是天赐的，嗯、就是说。啊、呃，你就想，比如说，啊、呃，像你在我们拿一个更微观的例子，比如说你在一家公司做，啊、呃，做职业经理人，嗯、是吧？就比如说，啊、呃，我自己也做过职业经理人，然后呢，同时当然也做过顾问，从事过不同的职业。嗯、就我们先拿最多的一个职业，就一家公司的一个员工，嗯、你就在想呢，比如说，啊、呃，你想升职，你想成为总监，或你想成为 VP 啊、呃。嗯结果呢？你会发现呢，这件事情是由你决定的吗？其实不是的，因为呢，这件事情是由老板决定的，就你能不能升职是老板决定的。当然，有的公司是三百六十度绩效考核啊，有可能是你的同行啊，就是你的同平平行的那些其他的人决定。就你自己是决定不了的。所以，当你去想你自己决定不了的问题的时候呢、啊，你其实是在失位的。然后呢，你能决定的是什么？你能决定的是，当老板给我一个工作的时候，我如何去对待他。你能决定的是我如何在一个项目当中对待我的同事，对,对你能决定的是说，我选择在这家公司做我自己擅长的事情，还是说我要抢别人的 scope， 就是说，哎，这个为什么不汇报给我？然后怎么怎么样，是吧？我本来管产品啊，然后呢，但是我发现呢，呃，这个技术部门不汇报给我，算法不汇报，不行，就是我要想办法。然后呢，围绕着怎么让他也汇报给我，然后呢，我只管这一个业务线不行，我要管多多个业务线，然后让自己变多。但是你会发现呢？哎，你越是这样的，你在公司当中呢，越会失去你的核心价值。然后慢慢，大家觉得你是一个喜欢抢的人，不是一个喜欢创造价值的人。你最终也成为不了这个公司的接班人或贡献者，是吧？嗯、就是说，呃，因为当你要想升职的时候，你会发现这件事情不是
1: 由你决定的。对，这个里面就是一个叫做中国古老的智慧是什么？叫做只问耕耘不问收获。对，就是其实你的那个升职的这个结果是一个收获。对，呃，但是为什么我们要不呃只问耕耘不问收获呢？就是因为你问收获没用，就是你只有去耕耘，它才它才可能会达到这个。所以说，就是你<对>你你只问那个你去问耕耘的时候，你才可能有收获。嗯、但是如果你只去问收获的时候，你基本上就没有收获了
0: 。嗯，对
2: ，是的，嗯。然后呢，呃，只问耕耘不问收获，嗯、其实是一个长期主义的。嗯特别重要的那个点，嗯，然后呢，但但我估计啊，就是直播间有人会想另外一个问题，就是说，毕竟还有生存问题，对，吧？对，就比如说我要赚钱，嗯，啊，然后呢，我呃，比如说你作为一个职业军人，你要赚钱，你作为公司，你要活下来，嗯、对，啊，然后这是非常非常现实的那个生存问题，嗯，啊，然后呢，那生存问题跟这个事情是要是是要是要有一定的平衡的，但是呢，嗯、我发现呢，更多的 case 呢是叫做，呃。其实你在那个时间并不需要那么多钱，啊，然后呢，你在那个时间呢也并不需要那么多的呃职位或者或者说那个管理范围，但是呢，你你想那么短期获取它呢，你拿来也没用，就是你过早了去获取，你就发现你反而因此丧失了自由，因为我自己发现很多公司它，啊，有的时候发展过快呢，就会，呃，就会存在那样一个问题，是吧？就比如说我假设我做一个品牌。啊，就是以大家熟知的消费品行业来说，呃，你就会发现呢，增长过快，越快，这个品牌呢往往越难以发展啊，就是因为品牌要沉淀那个沉淀那个认知和心智嘛。因为你就拿白酒来说，你看茅台在九十年年代的销售额非常少，但是呢，你想像那个秦池啊那些那些公司，嗯，就非常快嘛，就是叫做啊、呃，我我打一个广告，然后央视拿了一个标王，然后拓很多渠道，我立刻成为了一个。啊呃、嗯、头呃这个头部的品牌，然后立刻就是说我从一个山东本地的一个包括孔府家宴是吧，山东本地的一个小酒厂，<对>立刻变成全国知名，立刻全国的经销商都来找我，但是呢、嗯、你在那个时候可能是你的实力还配不上这样的一个啊、呃、这样一个位置或者这样一个规模，你就发现你是撑不住的，然后你撑不住的时候呢，啊、呃、接着你的所有的动作都为此而变形了，因为你之前呢你可能是按照比如说。哎，我这个酒的核心用户群是谁？我为他怎么研发这个酒？我怎么把这个酒做到的好喝？但是当你一旦全国的经销商都来找你，全国的流量都来找你，全国的用户都来找你，你的基础还没有撑住的时候，你那个时候当然你是表面上获得了一个快速的增长，结果发现了你就会发现你失去了一种很重要的战略资源，啊，这个晚点如果分享战略的时候，我会跟大家分享这一点啊，这种战略资源特别特别重要。啊，就是说这种你会失去一种战略资源，就是说，比如说你去竞争过于竞争职位，过于竞争那个市值和市场份额，嗯，啊，这种战略资源叫做自由，啊啊，就是说，因为做战略是需要自由的，嗯，就是说，因为战略意味着你短期的一个啊放弃，然后呢去立足于一个长期嘛，嗯、但是呢，当你没有自由的时候，你就你就你就你就你就做不了战略嘛。是吧？嗯、你比如说，你这样你就会把你的投资者的预期、经销商的预期拉得特别高。嗯。嗯然后接着的话呢，你就发现呢，你本来可以选择，我明年既可以增长百分百，也可以增长百分之五，嗯、也可以增长百分之两百，啊、嗯、呃,呃。结果呢，你会发现呢，我被迫必须要增长百分之两百，就是你的可选项就比较少了。嗯、然后呢，你本来可以选择十个不同的产品方案，或者是说这种产品方案最符合你的用户价值，嗯、但是你结果发现呢，你只有某一种特定的方案。才能服务于经销商的需求，嗯、就是大家都学过数学，啊，一旦取交集，你就发现答案特别少，这个时候你就被架上去了，嗯、你就下不来了嘛，对吧？就,就非常明显的这个现象，就包括一个人也也经常会啊、嗯呃，会会会出现这种问题，就获取自由就很重要嘛，啊，是吧？你比如说啊、嗯呃，你刚参加工作三年啊，呃嗯、但是呢你为了向家人证明你其实可以在大城市立足，比如说能够在北京立足，嗯、所以呢。啊、呃，你并不需要一套房，但是呢，你为了证明自己，必须要啊、呃，必须要买套房，那实际上是为了证明自己。啊、但是你此时此刻不需要，你就背上了一个杠杆。你每个月，嗯、比如说三万块钱的税后收入，要一万五拿去买房。嗯、然后呢，同时呢，你你为了证明自己，你必须要迅速提高自己的职位，你要管很大的业务范围。然后呢，接着你就会发现呢，你就不自由了，是吧？就是说假设你没有背那个房债。你是可以现在，比如说，当我干的不开心，当我有新的职业发展，我可以去辞职，我可以去创业，就是说我可以去灵活选择我的各种各样的战略。当我要去创业，我可以创业；当我不要创业，我可以不创业。但是当你背上了那个房债啊、呃，其实就是说，呃，就是比如说过快的扩大规模这个杠杆。当你要，当你不得不承诺了那些你要实现的目标之后，你就发现你突然就没有自由了。然后呢，你必须要增长
1: ，你必须要
2: 赚钱，<对>你一刻都不能停。你不能发展自己的兴趣，嗯、甚至你生病了之后，是吧？假设你得了甲状腺结节,节，然后这个很严重的病啊，是吧？然后呢，导致你的眼开始花了，那不行，都不能动手术，必须采取保守疗法，<笑>因为一旦动手术，我这个我就不能够在今年晋升，从而导致涨那次工资，从而呢应对这个房贷，是吧？你就<对>你就发现你有太多叫做不得不去做的事情。大家去想一想，嗯、现在很多公司，尤其是上市公司啊，它。他要每个月呃去应对那个 earning call， 然后他有那么高的一个增长预期，嗯、他有太多不得不去做的事情。嗯，当他有那么多不得不去做的事情之后呢，他就没法做战略了，啊，<对>因为你没法舍九取义，嗯、你没法去做你想做的那件事，嗯、你你没有选择的空间了。嗯、所以这个时候呢，我们有一个更你想实现那个目标都已经没办法实现了，对你你你没法去执行。嗯、所以呢，当做战略的时候呢，我们经常讲那个。啊、呃，叫战略执行，嗯，啊，就大家就讲，比如说，哎，为什么我给一个企业出了一个建议，定了一个战略，他要做战略执行，但是他执行不下去呢？是不是执行力问题？嗯，你会发现，嗯、包括我遇到很多企业啊，它的根本性不是执行力问题，嗯，你会发现很多企业，尤其是大家知道新消费的公司和互联网公司，哇，人均是吧？就是说都是那个名校毕业的那些人，嗯、然后呢，每个人都非常优秀，这么多优秀的人。透人个团队怎么会有执行力问题？而且大家天天九九六加班，他缺的不是执行力，嗯、就是说那为什么执行不下去？是因为他没有空间，就没有自由度啊、嗯！明白、啊。叫做我要这个的时候，在前提是我在不掉 A B C D E 的情况之下要这个
1: ，是吧？是什么都要，<笑>对吧、啊
2: ？就像前段时间我有一个朋友，然后呢找我问他的下一份的职业选择，嗯、然后呢我就发现，哎，第一他有房贷，第二呢他要保证呢自己毕竟在行业内有点声望，他的这个。地位是不能下降的，是吧？然后、嗯啊、第三呢，又要呃，比如说他又要想换一个城市、嗯、啊，比如说必须假设必须在深圳或必须在上海啊，嗯、然后结果发现呢，你把这这么多圈去交集，按
1: 数学的理论<白>没有选择<对>啊。对，
2: 这
1: 个这个让我想起来那个谁啊，就是李笑来曾经说过一个例子，他说为什么现在这么多人找不着男朋友或者女朋友？对，就是他其实本质上不是一个选择问题，他是一个数学问题。是的，就是。当你比如说必须本科毕业，就已经把百分之九十的人筛掉了，嗯、是吧？对。第二个必须是那个这个收入两万以上，又把百分之九十人筛掉了。<是>然后它必须是身高一米八以上，对，又把百分之九十人筛掉了。<对>那这光这一个你已经是千分之一了。是的。所以说。你一辈子能够遇到的人其实没有那么多，<对>然后你在这个千分之一里面去选，那你结果就是你必须放弃一个，你放弃一个，<是>你的选择范围增加十倍。是的,<笑>是的，是的
2: ，<笑>这个特别有感受。我也举、嗯、举一个我我很有情感的例子，嗯、今天可能举的一些小公司和、嗯。和个人的例子会多一点，因为那个我跟公司 PR 部门的人同步过了，尽量不要评价其他的大公司，容易得罪人。<笑><笑>对，所以所以就说<笑>那就说小公司，对对对，<笑>大家也不用不用那个太推推断，就是说找一些个人的例子，反正基本上都是一样的，大家随便去套就完了，是吧？毕竟那个、嗯、呃要考虑到 PR 的影响，然后呢那个啊、呃、少评价别人、呃、别人，然后呢那个啊、呃、跟大家举一个例子啊，就是说那个哎、嗯、大家不知道有没有看过一个电影叫《欢乐颂》，我很有印象。就《欢乐颂》那个电影第一部有一个剩女叫樊胜美，嗯、啊，然后呢，我特别记得就是说她就一直找不到对象嘛，啊，然后呢，我用战略去给她假设啊，就是说，啊、呃，我做战略顾问的话，就是说，啊、那其实帮她分析一下局势，嗯，啊，你就发现她在纸上要列很多她想要的东西，嗯，就比如说她要求她的对象必须是能给她提供更高的收入的，啊、是吧？然后呢，呃呃，然后同时呢要求对象呢有社会名望。嗯，然后呢，同时要求对象呢，就是说还要爱他，啊，还要尊重他，啊、呃，同时要求对象，反正要求很多点，你发现焦俊没有选择。那、啊、他为什么是这些点呢？是因为他这个人啊，他被绑住了。嗯，就是说，呃，为什么他要求对象一定要给他提供很高的收入呢？嗯，是因为他是个伏地魔，嗯、因为他老家记得吧？他老家有一个弟弟。然后呢，嗯、他为什么必须？他不太喜欢那个弟弟，为什么还要当那个伏地魔呢？是因为呢，呃，他老妈要求他。啊，那他为什么一定要听他老妈呢？因为他想在他老妈面前证明他自己，嗯，是吧？所以呢，本质上是说叫做，你就列出他的需求一，叫做我要在老妈面前证明自己，嗯、啊，假如你是个顾问，你帮他列他的真实需求，是吧？嗯、需求一，我要在老妈面前证明自己；需求二，比如说他这个人很要面子，他要在自己，因为他估计不知道是不是名校毕业啊，因为我发现名校毕业的人都有这个包袱啊，就是说我要呃跑的。跟我同一届毕业的人，不要卖太多。我过得不好就不行，是吧？对对对是是是是是是。所说，对，所以呢，我要建立一个形象。所以呢，他的需求二叫做我要跟周围的人去证明我我过得好。然后呢，然后呢，呃，需求三叫做我要找一个男朋友，或者说一个啊那个那个找一个潜在的老公啊啊。然后呢需求四啊，我要找这个人呢，他比较爱我，他比较忠诚于我。嗯，啊，所以你就把这些需求合起来就没有交集啊。但是战作为战略顾问的话呢，你要把这个写下来，让这个人呢、嗯、一定要去做选择啊啊！你就会发现呢，当他删掉俩需求，另外几个都很容易满足，是吧？你比如说，假设他就不找老公了啊啊，他啊，然后他不找老公，嗯、然后呢，他呃，他的跟他别的需求可能没有满足，嗯、但是他要么就是说他不需要跟他老妈证明他自己，嗯啊，或者说他不需要跟自己的同事证明自己。把这一部分砍掉，哎，他就可以跟他追他的那个人结婚。对，就是你，你砍掉一个需求，你至少你的选择范围能扩大、啊、十倍，扩大很多倍。对对是的，嗯。但是呢，为什么这些需求有的时候很难很难砍掉啊？
3: 嗯
2: 、哎呀，有的时候确实都是长时间的积累的嘛，因为很长时间一直都在，呃呃，给自己累加这样的一个压力和包袱，嗯、就是说往前走的时候，这个书包里背了越来越,来越多的东西嘛。对
1: ，这个我媳妇儿在找我的时候就。他他就是一个策略性非常强的人，就我媳妇儿，嗯，那他就把他所有的这个不太需要的这个条件全删掉了。就比如说以前他就觉得他觉得他老公应该很帅，嗯
3: ，
1: 那但是呢，他又想了想说，那个就是他只删掉了，他只保留了两个要求，就第一个是这个人脾气要好，嗯啊，第二个是要这个人要要爱他，对<笑>对，对<是>那其他的帅不帅无所谓，高不高无所谓了，<对>所以呢，他。他就把这个这个其他的一个需求给删
2: 掉了。<笑>对，是的，在这里在这里衍生一个话题啊，嗯、就为什么、嗯、呃呃，就是说这个决策和这个选择就特别重要。嗯，因为这个回到啊、呃，如果回到这么一个问题、啊，叫做啥叫战略嘛，是吧？嗯、战略和战术的有什么区别？嗯，啊，就是说在这里，如果提问大家，大家可以仔细思考一下，就是说，呃，我们老老讲战略这
1: 个词，那战略这个词到底是什么意思？啊，对，这是我这是我准备过的另外一个问题啊，就是咱那还回答了一个问题，但这也太慢了。对对对，就是啊
2: 对，那我先讲那个标准，你还没讲。不对，叫呃，这个标，刚才一直讲第二条，就讲第三条吧，就是说个人感受，就是说刚才第二条呢，是你怎么让一个人回家，回到他的核心价值，回到他的正道上嘛，是吧？嗯。要把他一些妄念啊减减掉，嗯。然后呢，但是呢，这里面确实很关键的是得从自己开始做起。啊，<对>像孔子讲教行不言之教嘛，大部分人连自己都没有做到。对,、啊、对因为我发现，<对>呃，战略顾问最经常劝别人长期主义，自己却很短期。<笑>对对对对，是吧？就是呃，就是就行不言之教，就是说你更多的是带动别人，是你自己先这样做，你去带动，带动别人，而不是说，是吧？就是说去劝别人，劝别人行善这件事情是一般是行不通的。然后我再讲第三个，也是我特别有感触的。啊、呃，就是说，做一个顾问呢，嗯，我想怎么表达这一点啊？就怎么回到自己的位置，啊、嗯呃，就是说我称之为叫做归位，啊、呃，因为我发现呢，呃，我在一开始在做咨询顾问的时候，中间犯过一些错，但我发现有些错呢，不是占不是那个专业能力方面的，嗯，啊、呃，而是呢，啊、呃，我有点，嗯。呃，就是说没有没有太理解我自己的那个位置，就是缺乏那样一个啊、呃，缺乏那样一个缺乏那样一个位置感嘛。就最简单的举个例子啊，就比如说啊、呃，呃，就呃就比如说我会觉得，哎，我提了一个建议，你为啥不听我的？所以呢，我后面做一些演进呢，就会证明我我是对的，然后呢，让你来听我的，是吧？然后呢，包括有的职业经理人，包括我在做职业经理人的时候，也有犯过这样的错误啊、呃。呃，他的问题是什么呢？因为我们先要理解一件事情啊，不论你是一个咨询顾问，还是你是一个职业经理人，你的风险跟老板的风险是不对称的，就是完全不对称的。<对>就是说，比如说啊、呃，一个企业，假设一个中等规模的消费品企业找你做战略顾问吧，这个时候呢，你立马就会发现它有一个很大的突破方向，就是叫做舍弃现有的渠道啊、呃，然后呢，哦、呃，就是 all in 在线化，是吧？就是说开发那个在线的产品怎么怎么样。假设是这样。嗯你会发现，这应该是这个公司能做大的一个正处，啊，假设是这样，但是结果发现呢，老板是很难立刻去做这个行动的，你啊，但是你却可以轻易的说出这句话出来，啊，就为什么？因为,因为你和
1: 利益不相关嘛，对吧？
2: 对啊，对。因为因为你和这个利益是不相关的，<对>因为你是很容易劝别人去做一个事情，<对>啊，是吧？就是说，因为你就想，我们按照那个卡尼曼的那个呃经济学家卡尼曼的表，嗯、我们连一个风险收益是吧？比如说这件事情失败了。你没有任何损失，对，因为你只是说你建议了别人听了，然后呢，最多你损失点名声。那名声呢？说白了就是说，人都有失败的时候，那失败的东西都被掩盖了，对，<实>都被掩盖了。<笑>因为咨询公司都把成功案例挂上，对，吧？就是说也没多少人知道。然后呢，同时呢，你这个事情你也没有犯道德问题，是吧？嗯，什么是失败是不可被掩盖的，除非是你贪污啊，是吧？这种失败不可被掩盖。嗯，因为专业上的失败是比较容易掩盖的，嗯、所以其实你<对>你没有什么成本。但是收益你却非常大，因为你想你成功的建立了一个企业升级转型啊，对，你的收益是非常惊人的大的，一旦它
1: 起死回生了
2: ，对啊，那你马上就是说你可以出本书了，就像就像那个什么斯隆写《嗯、我在通用汽车的岁月》<对>，还有像什么像那个谁呃写的，是我唯有像安迪格鲁夫写的，就唯有偏执狂才能生存，就反正都是道理啊，<对>反正谁赢了谁对嘛，啊、你就你就可以靠这一次帮一个企业转型的经验，嗯啊、呃、出本书是吧？然
1: 后呢？甚至是说那个以后的管理学教材有你的名字，是吧？对我们咨询这个行业也一样嘛，就是很多的咨询公司其实就是因为呃碰巧遇到了一个好的案例，然后成名了。对，但是其实被他作死的公司非常多，但你一个都不知道为什么都死了嘛，对吧？对
3: ，
1: 嗯，对，所以呢，就
2: 是说你想，如果你列一个风险收益的表，你的风险很低，那你的收益很大，而且你的成本很小，就是说因为你要算决策的时候会算风险收益和成本嘛，是吧？经济学问题。但你放到老板的视角就不是这样了，这件事情的收益不见得都是他的，是吧？<对>很多人会分享，但是这件事情的成本大多数都是他的。什么叫老板嘛？<对>比如说，假如说<对>你是一个职业经理人也好，还是你是个顾问也好啊，因为资源不是你的，是吧？老板就是说大家，<对>呃，那个像那个古代叫掌柜嘛，是吧？嗯、就是说掌柜掌的是啥呢？掌的是钱嘛，<对>钱是那个资源，是这件事情是花的老板的真金白银，是他冒了这个风险。嗯嗯去做这样的尝试，因为所以呢，你跟他的风险是不对称的，你提的建议往往会更具风险性，啊，然后呢，啊、哎呃，所以呢，老板呢往往会一般来说会更保守一些，然后呢，是但是这个时候呢，你就发现别人不听你的，嗯，然后你就老想论证自己是对的，然后呢，<对>甚至你有的时候会觉得，哎呀，老板太傻了，然后呢，要我当老板，我就可以怎么怎么样，哈哈哈哈但是你又发现呢，啊、你为啥没成为老板呢？是吧？老板成为老板，他是有他的原因的，啊、就是说，除了时代造就，嗯、确实是很多老板有他的。实力嘛，就有他的长时间的坚持和付出。<对>那那这一部分成本是算在这里面的。所以呢，我自己呃，当时呃，在做顾问的过程，我自己能感觉到呃，这个不是成功的奥秘啊，更像避免失败的奥秘啊。就是说，嗯、呃，要回到自己的位置。其实你的位置是什么？你的位置不是代替老板的角色，或代替 C e o 的角色。你不是 C e o、嗯、你行使的也不是指挥权，那个本也不是你的啊。就是说。你的你的位置呢？实际上是甚至也说咨询顾问是体建议的，但我也不这么想。嗯，体建议讲的太泛泛了。嗯、你的位置是怎么带给别人全新的思考，去打开别人的边界？怎么让别人站在更高的维度去考虑一个问题？怎么让别人去建立全局的视角？怎么帮他去分析清楚这里面的利弊关系？啊，所以我认为好的咨询顾问有一些优秀的品质，一个是实事求是，一个是设身处地。嗯啊，就是说你站在别人的角度设身处地，然后同时实事求是。帮他去分析清楚利弊，然后做到了这些工作，你的工作就做完了。然后呢，至于呃他的行动，其实是不在你的控制范围内的，啊，就是说啊、呃，因为因为你老想控制别人行动，那其实不是你的权利，因为你不是你不是实际在管理这家这家企业的人嘛。所以呢，就拿我们的人际的关系也是一样，就是因为咨询顾问，其实你要去影响一个人或改变一个人嘛。就假设比如说。你想影响一个人是啊、呃？假设是你的那个，假设是你的一个一个朋友，他在另外一家公司，啊、他找你来咨询，是吧？虽然你们没有呃咨询合同关系啊，他就说啊啊、呃呃，哎呀，我如何换呃，我如何有这个啊、呃、好？假设比如说你的老家的一个老家的一个邻居吧，有一个小侄子是吧？就是他来咨询你，我说高中我该怎么读好才能考上大学？所以你给他提了很多建议。然后呢，其中有一条呢叫做不要打王者荣耀，是吧？啊，<笑>然后呢，然后呢，他会接受这样的建议，嗯、但是呢，当你想控制他的时候，他反而是会远离你的，是吧？嗯、你，然后呢，你过段时间呢，你再给他发个微信，你就发现你怎么你怎么没听我的建议？你怎么还打王者荣耀？嗯、然后呢，这个时候你就发现，下次他不找你呃提供建议了，因为呢，别人来找你提供建议的时候，你跟他是有一个各自的位置的，是吧？对，你你的职责是帮他分析打王者荣耀跟高考。的利弊关系和影响关系，这是你的职责。嗯，嗯然后呢，而不是控制他，叫做你不是他妈，甚至他妈，啊、人家假设成年了，啊、他妈也管不了他。就是说，啊、所以呢，有的时候咨询顾问会忍不住，叫做我本来是一个提供建议的人，或给你出谋划策的人、嗯、啊，就很容易变成叫做你不按照我说的做，我我的言语变成一个要控制你的人。哎、啊，你怎么没这样做呢？你怎么怎么、啊、是吧？就是说，你变成要去控制他了。嗯、但是当你去。控制别人的时候呢，别人会远离你的，因为因为人都有压力，因为人没有完美的。<对>就是你想别人给你提建议的时候，你也很难是说痛下那么大的决心，你就能把那个瘾戒了吗？别人让你不吸烟，你就立刻能戒了吗？没那么容易的。就是，呃，然后呢，那其实是你给别人的更多的应该是理解、是爱、<对>是是接受，而、呃、不是一个控制，或者是说别人不按照这样做去吐槽是吧？就是我觉得这一点是。啊、呃，我尤其包括我自己经历啊，还有很多，嗯、呃，可能年轻一些的这个咨询顾问和职业经理人，有的时候的一些，啊、呃，会踩的一个坑吧。就说这个畏惧感是非常非常重要的，嗯、其实是是尊重，是对那个人的是对别人的尊重，是去帮助，同时欣赏他、接受他，而不是去。去控制，然后呢，嗯、想通过控制别人，让别人采取一个行动来证达到证明自己的目的。呃
1: ，但我我有一个问题啊，嗯，就是按照你说的这个，按照你说的这个标准啊，我觉得全中国能够做证这种人好像也不是特别多。你觉得这个顾问的这个角呃，就是这样的一个职业，是不是本来就不会存在太多？就是或者说叫做优秀的顾问？<笑>其实我感觉
2: 也应该挺多的，因为啊、呃，因为它是有一个程度问题嘛，啊，是吧？就是说，如果我们把这个职业放大一些啊，嗯，放大一下，就是说，抛开啊、呃嗯、要签订合同的职业顾问，嗯，然后呢，呃，就在直播间，我看有有很多人啊，是吧？有一万个人进了这个直播间了，嗯、你去想一想，你的生命中有没有在关键的时刻给你提供过建议、啊、引导你的人？可能先从生活中的顾问开始、啊、是吧？对啊，你就发现有、嗯、你你有一个老师吧，但有的老师呢，嗯、就是说你找他请教，他就觉得，哎，你怎么这样呢？哎，都怨你自己，谁让你当时不听我的话是吧对对对？对吧？就，然后呢，有的老师呢，他会他会去理解你，他会传道授业解惑，然后甚至有的是你的爱人是吧？嗯、就是说，包括呃，就是比如说你的爱人会怎么支持你？他有的时候会变成你的顾问，有的时候是你的父母，嗯、有的时候是你的朋友。啊，或者是你职业请的一个顾问，或者说你的上司，啊,<白>啊，是吧？你这个就是就是说，它是一个很很高品的事情。嗯、然后呢，所以呢，我觉得不是评价了是谁哪个人做的好或不好，而是说他在每一个行为当中，因为我也不不认为我所有的行为都是做得好的。我也有的时候我就觉得自己这一次呢，有个人来跟我聊什么问题呢，我感觉自己还挺满意的。但是有一次呢，我就发现我哎，我也没有去遵守一些。这里面呢，借条吧，或借律吧，是吧？就是说，<白>也有点过于啊、呃，出一些问题。就是他是，呃，我觉得还是有很多优秀的行为的。就只要你愿意去帮助别人嘛。明白，嗯。好
1: ，那我、嗯、我我们快进一点啊，我感觉、嗯、好好好感觉我们一个问题聊了聊了快一个小时了。啊，那个我们还是聊聊这个战略的战略的问题吧。嗯，就是因为。聊战略的问题的话呢，就是一个是对于大家做战略顾问，其实也是有帮助的，嗯啊，那个，那对于企业来说也是有帮助的，嗯，对，那个，那我先问一个，就是非常简单的问题啊，就是，呃，因为你你一直在研究战略嘛，对对对对，呃、对是，就是你能就简单讲一讲说你对战略的理解，对，因为我我发现其实很多人啊，就是对战略是。我们经常说战略，我经常说品牌，嗯，就其实很多人就是天天挂在嘴上那个词儿，他自己是不理解的。嗯，你让他说什么是这个品牌，什么是战略，就忽然就很多人其实是说不出来的。嗯、就你先说一说什么是战略
2: ，<笑>呃，我只能说一下我的理解，就是说，因为我还没有到那个大师的程度，可以给这里面下定义了。嗯嗯、对，是吧？就是说我感觉那个还得再修炼个。没事，就就我们就说，说我我也我也不想说我的理解是对的，<笑>对，咱们可以就是都聊自己的理解。我一般阐述概念的时候，会先从区分开始啊，嗯，就是，啊、呃，就是我们怎么区分战略和战术的，
3: 嗯
2: ，是吧？因为战略，因为好多人会讲另外一个说说，有的公司战略有问题，有的公司执行有问题，其实不是，战略对应的是战术，战略对应的不是执行啊啊，因为战略包含了战略的认知。是吧？战略的执行、嗯、战略的反馈嘛，因为你做一件事情是有认知的过程，啊、是吧？我要知道它，我有行动的过程，嗯、有反馈的过程，知道我的好不好，嗯、是吧？所以有战略认知、战略执行、战略反馈都是战略。然后战术呢，也包含哎，战术的认知、战术的执行、战术的反馈。啊、所以我认为战略对应的不是执行，战略对应的是战术啊。所以就是说我先阐述一个啊，阐、呃、述一个呃，我理解的概念啊，就是其实最早启发我的也是在一本书上看到的，然后我自己又。嗯理解了一些，嗯，啊、呃。战略和战术的区别是什么？因为因为过往有很多人给了经验，比如说战略是长期一点的，是吧？哦、对战术是短期一点的。但你又发现呢，也有短的战略举动，也有执行了很多年的战术，是吧？然后呢，也有人人说呢，战略是比较大的、大面的，说公司高层的战略是基层的，是吧？但是小的也有。对啊，你又发现你一个个人都有战略啊，什么你的职业生涯也有战略，那高层也有他的战术嘛，是吧？对对吧？那我就研究哎，我怎么通过开这个会给他呃，怎么怎么样做一个人事安排？那有的时候你发现也是个战术举动嘛啊。所以呢，啊，这不是它的关键的区别啊。然后我举个例子说一下我理解的。啊、呃，战略和战术的一个关键区别啊，就是说，啊、嗯呃，我我分别举两个例子啊，就是说，假设一个超市要做促销，嗯、然后呢，第一呢是比如说，啊、呃，楼下的那个，啊、呃，比如说我们楼楼下金客隆超市要做促销，嗯、然后呢，明天呢他就发现呢，最近有很多周围有很多这个呃大龄女性用户，就是我们称之为大妈群体呢，哎，经常来这买菜，所以他发明了一个促销技术，嗯、叫做。啊、呃，我把白菜降到一毛钱一斤来吸引大家啊，然后呢，再再包括呢，比如说双十一的时候呢，我又把它促销，让让让它变得很便宜。嗯。然后过段时间呢，我需要盈利，我又把它价格调贵一点。然后呢，其实也是一些低价的战术，嗯、是吧？就是说，嗯、或者是说，通过这个东西来建立低价啊，然后呢，嗯、通过低价来吸引流量。嗯。第二个 case 呢，我跟大家分享，比如说沃尔玛。嗯。沃尔玛从成立的呃前几年一直到今天。它的呃，它的对外的承诺和 slogan 是没有变过的，
3: 嗯，叫做对，
2: 啊 ，every day low price 天天低价，然后呢，你大家会发现呢，哪一种像战术呢？哪一种像战略呢？是吧？你会觉得第二种让你产生了啊，这是一个战略的感觉啊。第一种呢，你会感觉呢，这是更像一个战术
0: 。明白
2: 。所以呢，你你发现它的区别是什么？它最关键的区别呢，啊，我用一句话概括：战略是一种不可撤销的承诺，战略具备承诺特点，然后它是一个单向美。战术是可以调整的，啊啊，就是说，因为你比如说，当我把低价当成一个战术的时候，嗯，然后呢，我是可以叫做看人给价嘛，是吧？我这段时间现金流好，但是我缺流量，那我就是采取低价。我过段时间呢，哎，大家都因为低价心智来了我这里买东西，我就可以涨价收割一波。这个叫做因时而变，我就呃，就是这是个战术嘛，嗯。但是呢，当你执行一个叫做低价战略的时候，我就要公开承诺。广播是吧？就是说广播给所有的人，承诺我这家企业在破产之前，只要我还存在一天,天，天天低价，然后呢，所有的产品天天低价。所以呢，当你承诺出去，这件事情就不可撤销了啊。所以它是个战略行动。嗯啊，再举一个大家日常生活的例子啊，你比如说，哎，两个人见面谈了个恋爱，然后呢不公开给任何人，然后呢今天在一起了，哎，你会觉得这是个战术型恋爱。看到，如果这个人发了朋友圈说我要跟某某人结婚啊，然后怎么样，我永远爱他，然后公开承诺，你就觉得这个叫战略性恋爱，是吧？啊、就是说，你发现他的区别是什么呢？嗯，啊，是吧？因为比如说我今天跟他好了，然后呢跟他约会，嗯，但我明天也可以再喜欢别人，因为我放弃和调整的时候没有成本，啊，所以呢，就比如说大量的，尤其互联网公司啊，嗯、就是说他的战术呢，比如说你打开抖音、打开快手或者是视频号，他就说智能推荐，嗯、他是靠大量的 A/B 测试嘛。今天给你推这个，明天这是战术嘛？<对>就是说你哪个反馈好做哪个，包括一个超市嗯嗯是吧？它低价，它是按它每天的反馈啊,啊是吧？就是说我我给大白菜促销，吸引流量大，我就给大白菜促销，嗯，然后我给可乐促销，吸引流量大，我就给可乐促销，我不促销流量也来，我就给涨价获取利润
3: ，是吧？嗯,嗯，
2: 就这些，我是可以我是可以调整的，是吧？啊是，但是呢，当你一旦把它变成一个战略举动呢，它有了一定的不可撤销。不可调整的这种特点，所以呢，战略大家都觉得它有赌性的、啊、是吧？嗯、所以呢，你比如说，你怎么向一个女生证明你真的愿意跟她在一起呢？你必须要采取一个广播行为，是吧？如果仅仅是谈恋爱呢，你一样带她去跟你的好友吃饭，公开说、啊、这是我女朋友。如果说结婚呢，一定要有盛大的婚礼，公开承诺，并且许愿，嗯、呃，这就,就是有一个承诺的作用。就说承诺的作用，就是说你你随意放弃这件事情，对你来说具有巨大的成本。嗯啊，这种这种特点呢，才有一个，啊、呃，战略。所以呢，战略为什么往往具备一定的长期性特征啊？啊，就是说战略战术呢也有长期性，但是它是可以调整。就是说战略往往要长期，你就是说你比如说华为的战略，过去一些年，比如说他要做高端，对应投入研发，嗯，那他一旦要做,做这件事情，他就不能撤销了。我这研发工程师放进来，嗯、包括我投资做芯片，是吧？那我得五年十年才有回报，嗯、那我不能说中途我不干了、啊，嗯，是吧？就说你的撤销成本是很很高的，嗯。然后呢，啊、呃，包括你对一个 A P P 来说，是吧？你什么叫战略？什么叫战术呢？啊、对一个 A P P 来说呢，你去改你的算法啊，嗯、然后呢，比如说抖音、快手、小红书，你改你的算法呢，那是一个战术行为，因为我可以靠 A B 测试再改啊。但是什么是战略？你改你的交互就是一种战略，是吧？啊、我问你，插一个问题啊，就是随时调整是不是也可以变成一种战略？<笑>但但看你你这件事情有没有、嗯、呃一定的不可撤销性嘛？啊、嗯，是吧？就是说呃，就是我告诉你，就是
1: 随时调整，调整了一百年，<笑><对>是吧
2: ？对，但、啊、但是有有的是靠我公开声明建立了这种成本，<白>有的是说呢，我靠一种投入，是吧？你比如说你在北京啊<白>、呃，你买学区房就是一个战略，就向你的父母证明了、嗯、我要在北京定居了，是吧？嗯、但是当你在那租房的时候呢？你呃，或者说你在北京没有建立本地的关系，是吧？那你会觉得，哎<白>，我随时可以换别的城市嘛？嗯、就你，你还是可以可以挑出去，这这不叫投资嘛？嗯、明白？它不，这不是一个投入的一个，嗯啊、呃，不是一个投入的行为。所以当我们在做战略，为什么战略非常难做？嗯啊、呃，它其实就是需要赌的，嗯啊、呃，你发现大多数战略举动，它的短期的 ROI 都是负的，它需要赌的。嗯啊，你想，当我一个品牌啊，这个讲到小马宋说的那个品牌，嗯啊品牌的那个点啊，嗯，当我承诺天天低价，我放弃了什么机会呢？其实因为当战略一定是你放弃了机会的啊啊，因为战略就是说我做这件事，从而让我不能做那件事，这是战略嘛？嗯，那我承诺天天低价，我就放弃了叫做，哎，我今天明明可以这些感觉不到，就是针对高客单高价值的用户给他薅羊毛的机会，我丧失了这样一个机会。嗯啊，是吧？然后当我承诺叫做叫做啊、呃，永远保持最高的品质，是吧？假设茅台，我永远保持最高的品质，然后永远有只要是茅台出品，就是这个什么，他这个叫什么赤水河畔红缨子高粱，酿、啊、了五年，怎么怎么样？酒蒸酒晒，是吧对对对，什么什么什么,什么少女采曲是吧？啊、然后之之类的，就是说，当我承诺了这件事情，啊、呃，他是真的啊、呃，我放丧失了什么机会呢？我丧失了叫做啊、呃、因人而变的机会。就比如说，明明我可以什么呢？有的用户他没那么精明，我就给他次一点的酒，也卖一样的价格，是吧？嗯。那有的用户很聪明，就包括我，我前些年我有去过那个，因为我前些年有长那个痘痘，然后呢、啊、要去治痘痘，所以我去了家莆田医院，我就发现要看人给价，啊、是吧？啊、哈哈哈哈然后呢，我就发现了，他一进门呢，拿张纸说，哎，根据我们刚才对你呃聊的这些问题，然后写，然后给你加起来，然后加起来一万六千八百八十八，怎么怎么怎么样？然后我又发现就是看人给价。啊、就是说，就是他这是战术嘛，就是说我、嗯、灵活应对。所以就是说，当我承诺，啊、呃，不论什么情况我都这样做，我就坚持，呃，这样的茅台酒的品质。我其实丧失了我，我可以在少数的这种，呃，就是智商偏低，然后识别力偏低的这种用户。啊、包括我以前也喝过茅台，但我就属于茅台，假设真骗我，我也识别不出来，因为我实在不会品酒，啊、我就喝过几次。然后呢，嗯、那那就丧失了在我的身上赚更多的钱的机会嘛。明白是吧？嗯、就是说。当你在执行一个战略，当你去，比如说，我就把经费在未来五年投入研发，嗯，我就丧失了灵活挪用这笔钱的机会啊。因为当我把这笔钱投入到销售的时候销售它是可以灵活挪用的，是吧？因为我这销售的预算是算及时性的 R O I，、嗯、我可以是说，今天我投销售，我明天我就说不行，销售 R O I 太低了，我就可以再把这笔钱撤回来，我又可以挪，我就可以挪挪作他用，是吧？嗯、你永远是灵活的。但是当你一定选的选定一个战略的时候呢？哎资源就是说资源，不论是你的时间是吧？呃，或者说你的金钱，或者说你的名声是吧？嗯、对外承诺是你的名声嘛？嗯、往往进行了一一一定程度的不可撤销的承诺式的投投入。明白啊，这是为什么战略往往一定要做研究，一定要在做战略之前想清楚你到底想要什么，一定要做分析啊，做要看这些东西嘛。他<对>是因为这个决策就是。很大，非常重大，重嗯、对你不可撤销的呀。对啊嗯、大多数战术呢，说说白了，你也不用做研究，你就是放出去尝试做 A B 测试就完了，对吧？你你说，比如说一个企业是吧？假设大家在视频号嘛，那视频号智能推荐的那个算法，是吧？他就看那个你每天点击了哪个哪个点击率高，推哪个哪个点击率低，不推哪个嘛？这个东西就随时可以
1: 变嘛。啊啊，啊明白。那个，那我们还没讲过定义，嗯、就是你。你你你觉得你呃，就是只是讲了一个战略的不应该做什么的东西，对。啊、呃，这它区别于战术的特征，对对啊
2: 啊，因为因为其实战略呢，说白了就是在一个特定的嗯呃，相当于它在一个特定的情况之下啊，嗯、能够帮你解决问题的某种方法嘛
3: <白>啊，
2: 因为首首首先它有一些特点啊，就第一呢就是说啊、嗯、呃，它它
1: 一定是在特定的情况之下嘛，嗯、那我刚才听懂了，就是但是有一个就是。你能不能举能不能举一个例子？就是一个短期的，也是一个战略的东西，有没有
2: ？就
1: 是就是你说短<期>这个、短战略一般都是长期的嘛？嗯、有没有一个在短期看来它,它可以在短
2: 期内对啊、呃，它可以在短期内做出来，但是它会有持续的一个影响嗯，啊，是吧？我我我给你举个例子啊，什么叫、嗯、啊？比如说你你这公司的产品。像这个呃，农夫山泉，它那个、嗯、或者说之类的就是说这一批次的产品有质量问题，嗯，啊，然后呢，在这个呃，在这个质量问呃，但是呢，你又发现了只有少数的人发现
3: 了
2: ，嗯，啊，然后呢，呃，然后呢，有一千瓶啊流入了市场啊，然后呢，在这个时候呢，你可以选择召回啊、呃、和公开这件事情，嗯、也可以选择不召回不公开这件事情，是吧？啊、因为一千瓶卖出去呢，因为它有质量问题。可能大多数人也识别不了，嗯、也不知道嘛。明白啊！但是呢，当你召回的时候，你会发现呢，你要公开声明，大家就知道了。啊，这就是一个你一旦决定了之后，你很难再走另外一条路了。嗯，啊，它具备一定的战略特点。啊啊，就是这个时候呢，你就要扪心自问你的价值观、你的取舍了，是吧？到底是把这事捂住呢，还是说我就说了，我就坦诚了？啊啊，啊明白。你就发现又是一个艰难的决定，而且你也很难做 A B 测试。啊啊。<笑>啊而且你一旦做出来了，就不可撤销了啊。然后呢，而且你必须要在此时此刻给一个方案嘛。嗯嗯
1: 。我在因为你因为你推荐过好几次那个就是好战略坏战略那本书嘛。嗯。啊，就是在那本书里边，就是什么特鲁梅尔是吧？他他讲过一个对，他讲过一个故事啊，就是呃，他说他其实讲的那个历史上一个故事，就是大卫对那个格利亚格利亚对啊，他认为那是个战略。你觉得其实那是就是呃就是呃，你觉得那是个战略吗？就是大卫他放弃了他的这个盔甲是吧？是啊，他只拿了一把刀。是啊、呃，对，就是啊不，他没他也放弃了剑。那在那场战斗当中显显然就是，但是这个其实并不是并不是一个长期的东西嘛。对，呃、但是他在他在
2: 那场战斗的周
1: 期当中，嗯、他是有持续影响吗？啊，对，就是他那场、个、战斗是已经进行了一系列的这个放弃和选择，对对啊，对。因为他不穿盔甲，他不能打到一半的时候再说我穿上盔甲了，明白了，<吧>所以说我们并不能用说这个时间上的这个长短来对衡量这个战略是不是战略这个问题。对，是<吧>但是，一般的战略都有，嗯、它会在你那个周期里有持续影响。就
2: 比如说我放弃盔甲，我假设我的周期打这场仗是十分钟，嗯、那他对这十分钟都有影响
1: 。但是我<白>我
2: 我我一个招式，比如说我是左躲或右躲，我只对几秒钟有影响吗？然后、啊、包括比如说，你作为农夫山泉，你招不召回那个产品是吧？就不是黑农夫山泉，嗯、就是说，因为这个品牌是我特别尊敬的品牌，啊、就是说，差差全嘛，就是说，因为正好这里摆了一瓶啊，就是说啊，然后呢，你其实你做了那个举动呢，嗯，呃，比如说你公开跟别人证明，嗯啊，你这一批有问题，但是你主动承认了，其实是有一个持续的影响的<白>这件事情
1: ，明白啊？它
2: 不是只在那一天有影响，它会很长时间都影响别人对你的评价。
1: 对对对，对,对,嗯、对，其实有很多的时候，品牌是基于他对你的信任嘛。嗯、但是，一旦你的这个做出这些事情被人发现了，那你的信任就崩塌了嘛。是的，是吧？你这个品牌就就相当于就是就就没有了嘛。是的，是的。对
2: ，一个品牌的塑造中间会经历很多次考验。嗯
1: 、对，所以只有经过考验，你才会、嗯、你才会形成品牌。对对是是嗯，对。呃，那我问一句话，就是说。如果你要一个人去记住，在战略这个范围内啊，就是唯一的一句话，你你觉得是哪句话？这个这个我没提前先跟你沟通啊，就是哦，明白，就是经常会有人说叫做最短的这种关于某个领域的知识是什么
2: ？哦，嗯，实事求是，实事求是，对，啊啊、嗯，因为我在呃在呃我在工作的过程当中啊，包括我在企业工作的过程当中呢，嗯。啊，包括我现在每天的工作，我能感觉到，大多数人做战略非常大的阻碍就是实事求是，嗯、就是准确来讲呢，是你的啊，因为大众在讲战略的时候，他是怎么想的？嗯、很多人把战略理解成了叫做我的理想和我的现实之间的差距啊，嗯、然后呢，我找一个战略去实现它，嗯，啊，这实际上是不对的，因为好多就是他不，他不是基于这个，就战略更多的是要研究，就是说。你的现实和你的行动有没有差距？就说你做的动作是不是符合你现在的现实条件
3: 了
2: ？嗯啊，然后呢啊、呃，你就想实事求是这句话讲的最多的人就是最早就是叫毛泽东精神嘛啊，你想那个当时最早这个红四方面军在反围剿的时候是吧？嗯、就是说他他有一个理想叫做我要打倒国民党是吧？打怎么怎么革命成功？嗯、但是呢，他对应的他对应的举动呢是说我在正面战场开战，嗯，但是呢，我如果撤撤退进入了农村。嗯是吧？然后我相当于阶段性败退了，我阶段性证明我可能败退了，嗯、然后这个东西你可能接受不了，是吧？嗯、就是说，所以呢，啊、呃，所以呢，呃，更多的是要研究叫做你现在的现状到底是什么啊？什么样的举措是帮你改善现状的？嗯、啊，就是要真的要实事求是，而不是去看。哦，我的就是只是去看叫做，就是说目标是什么？我要上市是吧？这是我的理想，嗯、我的目标。啊、我要成功，我要赚大钱，我要升值。嗯嗯、然后呢，呃，然后呢，再看我的现实是什么，然后，呢，去看这么一个差距。所以呢，一般来说，我我有的参加过有些企业的战略会啊，啊啊一啊，就是我我我跟大家读读一读读一段话，一个典型的战略备忘录的一句话，大家对这个问题就有感觉
3: 了
2: 。嗯，大家知道那个一个知名的一个投行，大概有。将近一百年历史，啊，还是多少年历史？啊、嗯？叫雷曼雷曼兄弟啊，他是在零八年的金融危机当中那个倒闭了嘛？啊、对，是吧？对。然后，所以，但是呢，啊、呃，你你就大家每个人都可以去搜一下，啊，就是说雷曼兄弟在二零零六年的时候，嗯、整个企业的战略是什么？他的战略备忘录写了是什么？我还记得那句话、嗯、啊，就翻译成中文呢，大概的意思叫做，保持高于对手的增长速度，然后呢，啊、继续提升市场份额。啊啊，然后这个是他的梦想，是吧？就比如说雷曼兄弟呢，因为他本来在投行当中啊，他不是最牛的啊，但是呢，他其实当时是抓住了美国的这个房房产的那个呃刺激贷款的那样一个机会的，是吧？他把那个机会抓得很好，所以他在零三年到零六年就那几年，美国的房地产市场高速增长的时候，他带来了增长就是整个公司的业绩可能增了十倍不止，就是赚了很多钱。那这个时候呢，零六年，你想假设你是。帮雷曼兄弟在06年主持战略会，你会而且06年美国的房产还在涨嘛？<对>这个时候呢，你会发现这个战略会一开始就是先每个人先开几瓶香槟庆祝我们过去一年。比如说第一个环节叫做一般战略会啊，第一个环节叫做啊、呃、战略回顾嘛，是吧？嗯、就回顾过去一年你做了什么，结果是什么，然后再论功行赏。嗯、这时候领导出来发话，哎呀<好>、啊、什么什么那个啊、呃、什么这个人 Jackson， 然后呢，那么大家。啊、呃，是、呃、大家那个什么，那个什么，那个鼓励一下 Jackson， 他过去一年为我们的业绩增了很大的贡献。有请销售负责人 Jackson 起来讲话，然后说，哎，过去一年承蒙领导的厚爱，然后，然后呢，好，领了那个奖，然后呢，然后评完了奖，然后呢，接着第二个环节是说我们明年的战略是什么？然后接着就说呢，那个，呃，我们的目标是成为全球最大的投行。然后我的目标是怎么样？然后定完了之后呢？那我未来一年要什么呢？然后呢，叫做我们要增长市市场份额，要扩大速度，嗯、是吧？嗯嗯。嗯所以你会发现呢，接着假设啊，我假设一个情况，当然我没参加过啊，那时候我还在上初中。<笑>然后呢、那个、<笑>上初中<初>。对，然后呢，然后呢，啊，然后就开完战略会了，然后叫皆大欢喜，嗯、然后呢，开个香槟庆祝一下啊啊！但是什么问题也没有解决，啊、就是说它更多的是基于你的目标是什么，啊、你的理想是什么，然后倒推我做哪几件事儿。然后呢？所以他的目标是提升市场份额。嗯，他的目标是超过领对手。嗯，然后呢？倒推我要做哪件事情？什么销售负责人？什么风控负责人？啊、呃，嗯、什么什么各个部门的负责人？然后、嗯、呃，领了自己的那个土度。然后领完了之后，每个人完成了一个承诺，军令状下完，战略会就开完了嘛？啊。但是你结果发现呢，他当时的这个战略是不符合他当时的现状的。啊啊，因为他没有真正的去实事求是去理解他的现状。嗯、就是说，所以呢？当做战略的时候，经常要先问的第一个问题叫做 “What's the problem”， 就是、嗯、现在最重要的问题是什么？现在最重要的挑战是什
3: 么
2: ？嗯，啊，一定要足够理解现状 “What's the problem”，、嗯、啊，就是说，呃，所以呢，当时你如果分析现状，他当时的关键的瓶颈和关键的问题是什么？当然这个时候马后炮了，啊、嗯，你就会发现他的，呃，就大量的这个他的这个次级贷款的占比太高了，所以呢。嗯。他当时的企业的关键问题是风险问题，并不是规模问题。嗯，嗯所以呢，所以呢，从正确的战略的角度，他应该为用未来一两年呢去着手解决风险问题，而不是进一步着手去解、嗯、又想扩大规模问题嘛？啊，所以呢，他就他没有去真正去符合他的现状。嗯，嗯啊，在这里呢，就是说《Water Pump、嗯》<p> 这个事情也对我影响很大，也是我的老师啊、嗯呃，当时当时宁老师给我推荐的一个、嗯、一个电影，就是。啊，我我也推荐给大家有一个叫呃点球成金 ，Moneyball， 对 Moneyball 啊你会发现呢，在那个棒球队转型的时候呢，嗯啊，就是非常典型的一个战略会嘛，就是无数的球探都提了建议，哎，我们要引入谁谁谁，我们要引入谁谁谁，但他那个总经理就拍一下桌子，啊，这个也是我觉得在战略会当中呢，需要有一个人做这件事情，嗯，拍下桌子要每个人停，然后他又说 What's the problem？ 就问题是什么？要问每个人，嗯，他就说 No， 哦，所以呢，就是要带大家回到。一个基准点，嗯，正视你的问题，嗯，理解非常客观的理解现状。包括我在做战略顾问的行呃过程当中呢，我做的最多的一件事情就是带老板怎么样去啊亲临一线去看客户的场景、嗯、啊啊、呃，就是要看用户是怎么用你的产品呢，供给是怎么看你的，广告主怎么看你的，嗯，就是说一定是要因为战略做一个战略要花最多最多的时间，一定要足够理解现状。而不是在自己的大脑当中歪歪幻想一套现状，啊，你会发现你幻想的东西和实际有非常大的区别。然后你基于你幻想的东西设计一套路径，发现都是不符合的，就是往往来自于你的幻想、妄想,妄想、嗯、妄、嗯、念、嗯。对
1: 你说的这个认清现实啊，就是我我还是有挺挺有感触的，因为去年的时候，就是我们从。呃，就我们公司啊，嗯、我们公司从一九年、二零年、二一年，嗯，就是每年都是翻一番嘛。对，呃，包括人数也会翻一番。嗯，那其实去年我突然其实想过一个问题，嗯，就假设，就比如说我们这个公司才呃不到三十个人吧，嗯，但是如果他按照他每年翻一番的话，他其实假设明年到了六十个人，嗯，其实有一半的员工他的资历不超过一年。哦，对，那他其实有一个有一个非常大的问题是什么？因为咨询公司非常非常的依赖人，哦、没有老兵带新兵，对，就他没有他咨询公司有非常多的，他全是靠人来做出来的。嗯，但是你会发现说，总共这家公司才五六十个人，有一半的有三十个人就工作经验不到一年。哦，对，就这个公司就会很就没有人带他，对，就很成问题。哦、所以说，我去年的时候我就在想过这个问题，说我们要、嗯。还是要把这个步伐放慢，对，让这个让这个公司成长的速度变慢，对呵呵对，这个其实可能就是，当然我不能证明说我这个是对的，但是，嗯、但是如果就是如果说我们就持续这么去涨的话，它确实是总会遇到一个一个很大的一个瓶颈的这样的一个问题
2: 。对，对是的，我记得你刚刚成立公司的时候，那个点就挺打动我的，嗯、我记得大概是一七年嘛，然后、嗯。然后呢，呃，租了第一个办公室，在一个阴森的一个楼梯间里。然后呢，啊、<笑>对，然后呢，当时你就叫一开始叫几件事咨询公司嘛。对对对然后呢，说的是，啊、呃，第一步最重要的战略就不做大。对,对对，<笑>对你是说，哎，短期内迅速做大是，嗯、就虽然是每个人的梦想，但是是不符合咨询行业的规律和特点的。对对,对啊，对因为这一点是我觉得实事求是，这一点是。啊、呃，如果所有关于战略或研究或行动的问题，嗯、确实是如果纸上表达一个点就最重要的，就是、嗯、因为我觉得人一定要认可清楚
1: 一件事情，嗯、叫做我们不能反抗规律。对，认，而且呢，就是经常是，我我觉得绝大部分人，尤其是越成功的人，他往往就会对自己的认知会出现偏差。对，因为他觉得自己成功的很久嘛。对对，但是。就比如说，我们这个公司也不算很成功啊。就是我只是去讲这个事儿。就第一个，我认识到说，我们公司有太多的新人。嗯，呃，第二个是、呃，那我还会遇到问的一个问题，假设说，小马宋这个人突然消失了，那这家公司能不能活下去？我、嗯、我的我的大概率是活不下去、啊，<笑>对，所以你要认清这两个现实，你就会非常恐惧啊。啊对，就是首先你得先让自己，先让小马哥这个人现在活下去是吧？<对>所以在锻炼。所以的关键就是锻
2: 炼身体，<笑><对>再加上控制饮食
1: 。对,对，控制饮食，饮食健康的健康的生成长，可能你还得搞五年之后，这家公司可能离开你，他能够勉强活下去。啊、你可能搞到十年之后，这家公司能够离开你啊，对他能够活下去。对，所以说，哎呀，我至少要保持十年的健康的体身体哈、啊。是，<笑>对，嗯，哎，那那我就说一个私人的话题啊，嗯、就是，呃，因为呃，战略既是一个个人呃，既是企业的，也是个人的嘛，嗯，就你当初有没有为自己制定一个战略？而且这个你觉得这个战略执行情况是什么样子的？
2: 为自己制定的战
1: 略，对就你你个人应该也是会有一个战略吧？我不，你要方便谈就谈，嗯、不方便谈我就不谈了、啊。我想想啊，嗯、我印象中比较明显的一个制定的战略
2: ，我随便举个例子啊，嗯、就比如说我一八年的时候，当时从百度离职嘛，啊、嗯，然后呢，我给自己制定一个战略呢，就是叫做，啊呃,呃，用什么话我忘记讲了，就是当时其实我请教了一位老师，嗯、呃，其实是曾明教授，对我的帮助很大。嗯啊，然后他跟我讲过，他讲分享过一句话，叫做啊、呃，慢就是快，快就是慢。嗯，啊，所以呢，我给自己的这，当时真的战略呢，其实最重要的就是一个字，就是慢。啊啊，就是说，因为呢，嗯、我自己相对来说是成名比较早，然后呢，在早期的时候呢，靠一些呃小的方面的聪明才智，迅速得到了很多人的关注。嗯、但是实际上，我自己在啊、呃、很多呃企业管理，包括复杂的各种。啊、呃，业务经营啊，或很多方面还是缺乏积累的啊、嗯、啊，所以呢，当我想快速、更快速的成名，去证明我自己啊、嗯呃，证明我是一个非常，证明你做能做得更好，是吧？对对对，证明我能做更好，啊、以及证明我是一个呃、嗯、更牛的专家的时候呢，我就发现我的动作是会变形的啊、嗯、啊，然后呢，然后呢，所以呢，我我，但是呢，我就天生还有这样的动力嘛，是吧？嗯、因为因为那个时候，比如说很多新闻媒体还会报道我，然后呢，<对>我就会觉得那个。更有证明自己的那个动力，是吧？就、啊、对对,对,对，所以呢，啊、我我给自己制定了最重要的目标，就是一定要降速慢下来啊，嗯、就是我要重新积累，进入积累的环节，就是一个个去啊、嗯呃，包括在我所中间，不论是我在做投资工作，还是在做那个啊啊、嗯呃呃，像现在的做战略顾问的工作当中呢，嗯，呃，怎么样去呃，从一个个小事做起，是吧？就比如说，到底怎么做一个研究，啊、嗯，这个研究该怎么跟别人分享？嗯啊，然后呢，这个研究怎么样能帮到一个什么样的研究能帮到一个企业？嗯、怎么样带研究团队？嗯、啊，研究团队该怎么分工？研究团队该怎么成长？呃，如何根据不同的情况去做一些不同的研究？嗯、是不是？就是啊、呃，然后呢，如何在复杂的局面之下呢，找到研究的切入点，是吧？嗯，就是又重新开始积累，但是这个点呢，确实是让我觉得有点，啊、呃，一开始不是那么容易接受的。就也是很
1: 不适应，因为你对，你你销售的快速非常快的成名嘛，对对对是吧？啊、对，是的，对这个这个跟我的过去的经历其实也有一些类似。对,对，因为我在其实有一
2: 个往下压的一个过程
1: 。对，嗯、就是我在我我我我没有你那么成名哈、啊，就是我在呃一家华为公司的时候
2: ，
0: 嗯、
1: 我是从一个初级文。案。升到助理创意总监，我就是每半年升一级，每半年升一级，每半年飞、哦、速升级。对，就飞速升级的时候，嗯，就你以为这是个常态，就你老觉得说我应该立刻再过半年就应该升到创意总监，是吧？再再过半年就应该升到这个创意群总监，是吧？就就你因为你就马上是奥美 CEO 了，对,对，就是你感觉要过几年成了奥美全大中华区什么创意总监了，对。但这个是不太可能的。但是呢，就是你你就会度过一个漫长的这个适应期。你可能要忍受三到五年不升职的那样的一个对，因为你提前把这些职都升完了嘛，对，那个时候就就确实是会非常难受。嗯
3: ，对，
2: 是的，就是所以呢，就是审时度势，按照自己，其实还是回到一个简单的问题，就是说回到自己嗯呃的核心价值，就是回到回归到核心价值，以及呢。啊，按照那个当时的情景去办事嘛。嗯。你比如说，如果有有成功的条件就去成功，没有成功的条件就去积累，是吧？就是说，按照那个遇到的条件，你比如说，你现在假设你现在一个人出来做一个投资基金，你会发现，哎，就不太容易成功嘛，是吧？这是有有可能嘛？就是说，他他是说，不是你能力很强就一定具备你在任何时间成功的条件，是上天要给条件嘛？所以按照。哦、呃，一个是回到自己的核心价值和自己想做要做的事情，啊、嗯呃，还有呢，怎么样理解环境、理解规律，嗯，按照那个规律去做，而不是说我硬要怎么怎么样，执念是特别害人的
1: ，对，嗯，<对>所以
2: 就实事求是非常重要，是的，嗯
1: ，啊，这个就像就像比如说工号是吧，就是。呃，我觉得像我这样的人，其实就是还是晚成名的。但是呢，嗯、公号就是给了我这种善于写作的人一些机会。嗯，对。如果你如果他实在没有给你这个机会，那你就只能等待，要么你选择另外一种方，另外一种方式嘛，是吧？嗯、对。那假设啊，就是假设我就是一个刚毕业没几年的一个新人，我将来就想成为一个优秀的咨询顾问。你觉得你会给他一些什么样的建议呢？哦
2: 、呃，我想想啊，嗯嗯，我们团队倒是也有几个刚毕业不久的啊，嗯，啊，我先想想到哪说到哪啊，没事<对>没事咱们这个这个第一个点是<笑>不是新闻联播？<笑>对对对，我觉得第一个点是找到问题，就是说你那样找到，要么是一个给你提问题的人，嗯啊，以及呢你要去解的那个题。啊，这是我认为最重要、最重要、最重要的
3: ，就是你又
2: 发现，啊，咨询顾问大多数要么是你的客户成就的，但是一开始你可能是一个研究助理，那是你的、你的老师或你的 mentor 或者是说你的直线上级给你提供的
3: ，那你的上
2: 级对你的价值或客户对你的价值就是给你提问题，嗯，啊，就是说。啊，因为咨询顾问毕竟是 to B 的，嗯，啊，你又发现所有 to B 的商业模式当中呢，跑出来的最优秀的就是要求最苛刻的那些，嗯，你要做那种要求很苛刻的客户嘛，啊、是吧？对，就是说，我记得有一次在你的年会上，我还讲过这个故事。嗯、你又说，我当时说，中国服装领域最大的企业是深州国际，对，啊、呃，他就他是一个服装的供应链企业，他就做得非常好，他<对>做的衣服的效率别人是做不到的，嗯，你翻现他的客户了，你会发现他的客户是优衣库和苹果。啊啊，啊嗯、优衣库是，啊、呃，我认为在低中中低价的公司当中，对做工要求最高的，连之一都没有啊。你会发现，如果你买一套两百块钱的牛仔裤，嗯、你买别的品牌了，你发现这个是有线头的啊。你买最便宜的优衣库的牛仔裤，连线头都没有啊，就是它是对做工的要求是非常高的。那你服务好这样的客户，他给你提出这么严苛的问题，你去解决了，嗯、那你的成长就会很大啊啊。所以呢，就是、说找到。啊，所以呢，其实靠感觉嘛，你可能有缘分能碰到一些人，比如说面试的时候进入不家的公司，他、嗯、可能是甲方公司的战略分析部，嗯，啊啊、呃呃，乙方的咨询公司，啊、呃，嗯、然后呢，你一定要找到那个给你提问题的人，啊、嗯、啊，然后呢，或者是说呢，如果你是一个独立做研究啊，那要找到你要研究的那个问题，啊、嗯、啊，然后它比较有价值，有一定的难度，然后让你能够啊、呃、钻钻进去，这个我认为是。非常非常关键，也就是说，你
1: 需要在一个真实的问题中去锻炼自己的这个能力，<对>是吧？对啊，嗯、就是
2: 对，就是说，而且呢，这个问题是提问题，真的是一个很高的水平的。嗯、就是说，好的客户也好，好的老板也好，能给你提出最有意义的那个问题啊。嗯、所以呢，当你做一个有意义的工作，你会觉得虽然啊、呃，虽然那个难度有点大，但是却很有意义。嗯、你连着这个做，你的能力就会不断的增长了。嗯
1: 那你要这么说，我们公司其实是很有前途的。我们公司，<笑>我我们公司一直在遇到，呃，就是客户不停的这个问题。我因为我<对>我我我觉得我们公司是这样的，就是，呃，就是很有很多的咨询公司，它其实是擅长做什么呢？就是那种大公司，呃，比如说农夫山泉是吧？嗯、就是它成长了很多年，它其实是它有很就很长的战略方向。嗯。然后它其实只要帮它解决营销中的。就某一些问题就可以了，嗯、比如说传播的问题，或者想一句口号，嗯、其实就已经可以对他帮助很大了，因为我也不需要改变你的战略。嗯、是。但是呢，呃，我们公司呢就会
0: ，
1: 呃，这也可能是因为过去你做了很多那样的、那样的这个案例，就比如说什么遇到的得到什么，当然都不是我们做的啊。我觉得，我觉得其实都是客户做成功的。但是呢，就给人一个一一个这样的假象说，说好像小马松这家公司特别擅长做一些新的客户。哦，对，然后就结果就是很多这种新成立的客户，想要转型的客户，然后就想要做新业务的客户，就会找到我们，嗯，啊，就让你给我来一个这样的东西。对，嗯、虽然当然，我觉得我我我绝没有这个能力，就是承诺所有的东西都我们都能够多干，而且能够成功。但是确实是我们会不断的遇到这个客户提出来的一个全新的问题
2: 。
0: 嗯
1: 、对，呃，结果呢，我们我们同事就一直在去找一些新的这个解决方案和模型，然后去去解决这样的问题。嗯。对确
2: 实，一个有意义的、积极的问题是可以让自己变得更好的。<是>然后这是第一个点。嗯、如果还讲另外一个点的话，嗯、当然就比较朴实了，就是、啊、呃，亲身体感确实得多读书啊。对，就是说啊、呃，因为我我发现啊，嗯、呃，因为不论是顾问还是说啊、呃、是个分析师啊或什么的，嗯、他本质上是一个用德鲁克的定义叫知识工作者。嗯嗯、对。对啊，你没有没有输入就很难有输出，就是说。嗯而且呢，因为很多人会啊、呃，因为我我做企企业方面的分析呢，我会有一个啊、嗯、呃,呃原则，就是叫做呢，没有整体则没有局部，就一定要在整体当中看局部啊、嗯、啊，就是说要不啊、呃，就包括像呃呃勇哥你的书里也会讲这个嘛，嗯、是吧？你就着营销问题看营销问题是看不出来的
3: ，对。你得就着
2: 企业的整体的经营看营销，嗯、再就着行业去看企业，再就着国家看行业嘛。对，是吧？你没法就是说，就着、是、营销看营销，就是企业看企业，对，就是说，所以当当你你要建立更全的一个整体的视角，嗯，那这个整体的视角呢，往往意味着呢，在一些学科当然得有一些深度啊，但是同时呢，你要知道企业做生意的不同的侧面，还要
1: 有一些广度，对，对得有广度，这个确实挺难的，
2: 对，因为有的人眼中。嗯比如说，就只有广告是吧？对，比如说他帮别人做营销咨询，嗯，那所有的东西都靠 slogan 解决，嗯、改个名就解决了。<笑>就那，就是说，那就是那企业，那那就这么，比如说万亿、千亿市值企业，就靠一个名、一个 slogan、一个广告吗？不是的，对，就是说，他一个企业，比如说它有他的供应链，它有他的组织
3: 、嗯，战略对
2: ，啊，然后呢，这个他有他的文化，同时呢，嗯、比如说企业高层、他的股东，他有那个公司治理问题，是吧？大家的利益的这个。啊，这个交错这些你要理解，然后呢，你的啊、呃，就是说你的经营的效率的问题、成本、财务、人力资源，就是很多，就是说你得，<对>你可能得用很多不同的视角去看待同一个问题，你,你会更加具备一定的整体性。对、嗯，啊，就是说，但是当你解决所有的问题都是一个侧面的时候呢，呃，就是你又发现就很就很会很片面，以及呢，你很难叫做跳出来去看。对啊、哦，就是包括甚至多读读历史书也
1: 也很好。嗯啊，嗯对，对这个就是就我刚才举过一个简单的例子，就是比如说，呃，一个五岁的小孩他练这个跆拳道练的已经出神入化了，但是他还是打不过我。嗯，就很简单，<笑>我体力比他好嘛。对,对，就是你你你这个就是你只你只去研究这个具体的这个呃就这个技巧，你也许研究的很深，但是你可能忘了很多的这个侧面。它能够决定你是你的这个基础的，是的，对，就像练武功，你首先就是少林寺里边首先练《易筋经》，是吧？练,练对，要练内功一样，对，对嗯，对，对，所以我，我我在那个我在书里面其实也讲过一个一个问题啊，就比如说，就我们经常说定位啊，就是什么所谓的细分品类，什么这个品牌技呃品牌技，呃不叫叫叫说品类级品牌什么，就是讲这些，嗯、好像就听出了。好像这东西就变成了一个整理一样，对。但是呢，真经,<对>经，对《三字经》，对新时代《三字经》。但是有很多学定位的同学就会发现，哎，其实也没有所谓的这个什么品牌级品类的也能成功，那他就迷茫了。嗯。那比如说亨氏番茄酱和这个亨氏米粉都全世界都是第一名，对，那他就会他就会很迷茫。包括那为什么戴森他戴森原来做这个吸尘器做的全世界第一是吧？<是>那他为什么又跑去做一个吹风机？那他如果说按照这个所谓的这种品牌及品类这玩意儿，就是他就会迷茫了。对。但是当你知道说戴森的核心技术是它的那个高速马达的时候，对，你就知道说他为什么要做干手机，为什么要做吹风机，为什么要做电扇，是<的>为什么要做吸尘器？因为他做这个都有优势嘛，对。是的。就他就变成了从这个这个更高一个层面的这解决问题啊。对对啊，那这个咱们也哎呀，时间也不早了，因为半个小、嗯、一个半小时都已经过去了，嗯、咱们就。你还有什么想聊的？呃，最后想说的，嗯、那我们再可能花个花个十分二十分钟的时间回答一下大家的问题。哦，咱们就今天晚上就有啥，我也没啥，就是感觉想说的
2: 也都说了，都讲过了，是吧、那个？对、啊、那个看看那这个
1: 就大家有没有什么问题可以？呃，这个教授好不容易，对，我们一起一起<笑>对对对就是说这个联合，哦、我也可以回答联合直播间。对对对，对对对对哎呀，怎么这么多求介绍书呢？我。我说实话，我个人就非常不喜欢介绍书。你有没有要推荐给大家书单之类的？嗯
2: ，我最近看的书偏小众一点，然后不知道该怎么推荐
1: 。或者说关于战略，你有没有有个最基本的书单
2: ？嗯，关于战略相关的问题啊？对，啊。就是说，比较基础的理理解的话，我觉得还是之前推荐过的，像《好战略坏战略》啊，还有像克里斯坦森的克里斯坦森的一系列的书都可以看一看。啊、像那个《创新者的窘境》啊是啊、呃，还有《创新者的解答》这一些书啊啊，呃像呃特别偏重于分析的，我感觉不是特别有必要看，嗯、像那些啊、呃，像迈克尔波特有《竞争战略》那些，就他更偏向于讲分析的一些技巧嘛啊，对，<白>然后呢？啊、呃，但是呢，有很多书确实是偏更像树了，就是说不太有那个道的那个感觉了。嗯、其实，所以呢，我更推荐大家可以多看看一些更具体的一些案例啊、呃，就比如说啊、呃，可以看那个像那个富甲美国，他就讲那个沃尔玛是怎么一步步做<白>做,做过来了，是吧？然后呢，那个还有像那个罗伯莱本啊，好像也写了一本什么什么书、嗯、啊，我名字我给忘了，啊，然后可以搜一下。嗯啊，还有那个耐克不是写过写狗嘛？对，是吧？然后呢，那个啊、呃，像啊、呃，亚马逊，亚马逊有那个，嗯、就都是案例型的、这个。对，可可以搜一下，嗯、就是像我的一个老师出过一个亚马逊的编年史、
3: 嗯、啊。
2: 哦，所以因为我觉得就是说，一方面看一点理论，嗯，但是呢，呃，看理论的比重不不能够特别多，因为很容易变成啊、呃，就是说。就是各种法，就是说，就是<白>就是学各种拳法，就是、说黑虎掏心什么什么，仙猴偷桃就什么,<笑>什,么什么转过来转过去，结果发现你在打仗的时候一招都使不出来啊！所以呢，嗯、我真的觉得就是大家缺的可能，可能很多人，尤其是刚进入行业的人啊，他除了呃不光是理论，就是说可能很多人对于一个企业到底是怎么回事理解的还不是特别全面，所以多看一些企业的这个究竟是怎么发展的一些。非常具体的 case 案例是吧？<白>就包括假设你看亚马逊编年史，你就不用带着自己的任何理解，不用带着任何理论，嗯、也不用管克里斯顿森了，嗯、也不用管迈克尔波特，也不用管什么定位，嗯、你就是看、嗯、啊，是吧？就是说九四年创办的嘛，九四年干了啥？九五、嗯、年干了啥？嗯啊，然后呢，九八年不是呃金融危机，零零年互联网泡沫泡沫。哦<对>、啊，在互联网泡沫泡沫的时候呢，大多数创始人做了什么？嗯嗯，贝索斯却做了什么？啊，是吧？然后呢，哎，就是你你就每一步去看，然后呢，你可能以及长读长新嘛，就是说你今年、明年、后年，当你随着你的成长，你能读出一些不同的东西，啊，所以呢，我是如果硬要推荐的话，我更推荐大家多读读历史，读历史一定要看商业史，包括商业史啊，还还有一些国家史啊什么的都可以看一看，嗯，一定要知道，因为我们现在看到的企业是个侧面。啊，就比如说你看今天的啊亚马逊，啊今天的腾讯是吧？啊、今天的茅台，它都是侧面，对啊，就是说呃是一定要看怎么一路路走过来的细节。就是说就跟 AI 机器呃 AI 一样，你都先灌数据进来嘛？
1: 对，<吧>因为十年前、二十年前的腾讯和现在是完全不一样的，对，你不能用现在的这个东西去推测它过去的这个。对啊，所以你
2: 要回到你自己，比如说你带入到零零年亚马逊。嗯<对>你是亚马逊的一个 VP， 你是亚马逊，你是贝佐斯，你在那个时候你会做什么呢？选择决定啊？啊，去去模拟一下，嗯、然后当然更多的是靠实践了，嗯、啊啊，就是说，但是呢，就是说，当你是呃要做一些知识积累的话，嗯啊，我还是比较推荐多看一些这些呃偏商业历史比较客观的这些东西的，啊啊，还是那个实事求是嘛，明白，
1: 嗯，就是我我我个人的感觉啊，就是呃。你看书好像确实是比一般人对这本书的理解的更加的深刻和透彻
2: 啊，有吗？对<笑>，我这这这这个当然哈
1: 、啊，就是因为我确实是见过，包括我自己，我自己在也在二十年前啊，就是我们上学的时候，我也去读过什么营销管理啊，什么竞争战略什么那些，说实话，我们那个时候我却没怎么看懂啊，那个是因为我后来又经历了很多的这个呃。真实的工作和案例，然后我们去经历了商业的这样一些事实的时候，我才会回头看，我才会看懂了很多像波特写的书啊什么的、嗯、那些。我有很
2: 多时候早年<书>确实我也没看到，你也没看到，对,对,对，<吧>是是是。对那那
1: <对>就关于这个学习和读书这样的一呃，就是这样的，就在这方面你有什么建议没有给大家？对
2: 啊，除了要看什么书之外，最重要的就是嗯呃，像呃，信愿行嘛。就是说，相信、愿意、行动，是吧？愿愿就是说产生愿景，就是说你先相信，产生愿景，然后产生行动嘛。就是说因为啊，嗯，就是你因为看书，很多人只学了一些概念，啊，他没有变成他的理念，啊，然后呢，那个它中间关键的区别是你行不行动，啊，就是说啊，就是就是真修实练，而不是说，就是就说嘛，就是说长期主义怎么怎么样哈。那你说长期主义，那你为什么啊、呃？你为了证明自己，你还要啊、呃，就是为了证明自己给老板赶的那个报告是那样写的，是吧？啊！你你为什么没有敢直面你的老板呢？嗯，是吧？就是说你你最简单的是你，呃，就是说你当你看那本书的时候，你究竟信不信？对，信还是不信？<对>信的话，愿不愿意？嗯、愿意了之后，行不行动？啊、嗯，呃，我我还是觉得就是说信愿行是关键。
1: 对，我发现确实有很多是这样的人啊，就是我看他的朋友圈，我觉得就他感觉是一个完美人设，是吧？或者说，就是他喊出的很多口号，呃，就是讲的很多理念，你觉得都很好。对，但是在他，那说
2: 那说概念还不是理念，
1: <笑>在他真正做的时候，他完全不会按照这一套东西去做。是的。那这个就非常的，这这个就非常的就是就糟糕。对对，就是你看到的东西，你说的东西，你自己不信。是的。对，所以说最好不要去看自己不相信的那些东西。对，就是你信就、呃、自你不会做的东西。是的
2: ，是的，啊、我也特别赞同。对，就你，嗯、就是说你看的原因就是你相信，你愿意去行动，嗯、它是一个行动的辅助，不是。就是当然看小说另说啊，嗯、就是说我是说那个看知识性的书籍，就核心是信愿型嘛。啊嗯。嗯
1: 嗯，我们也差不多了，行，对，就是也快两个小时了，这个咱们也不能把。下次我也开个
2: 视频号，可以用连麦的
3: 形式。对，就是
1: 对，如果大家真的有有这个，因为因为你也在做短视频嘛，你你在从事这个行业嘛，对，那个也亲身体感一下这个这个真的直播这这这种
2: ，感觉直播还可以
1: 。对，那就改天我再跟你连个麦，对，把咱们连麦，再找一个话题打 p 对对对对。我们这个讲了一个多小时都没有推销书啊！对对对，最后三二一上链接，<笑>好上已经上链接了。行了，咱们那个那个再见再见再见再见再见，拜拜。<好>嗯，好
4: 。